0: Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour écouter cette conférence sur l'aide à l'écriture et pour répondre à, tenter de répondre à cette question qui est jusqu'où ira l'intelligence artificielle. Dans le cadre de cette conférence, j'ai la joie d'accueillir Georgia Boucourt qui est monteuse et professeure en montage et en scénario. Elle a créé et elle préside l'association La Source aux auteurs depuis 2021. Merci Georgia. À sa droite, Mathias Schelbourg, qui est réalisateur et directeur de l'Atelier d'Aruma. Merci Mathias pour ta présence. Et enfin, à ma gauche, David Defendi, qui est scénariste et romancier et cofondateur de la plateforme Génario avec Louis Manès. Merci David. Applaudissements Applaudissements alors pour commencer cette conférence avec un sujet dont on pourrait par parler pendant des heures mais nous n'en avons qu'une et euh, à la fin vous aurez quelques minutes pour poser vos questions. Euh, je vais commencer par vous demander à partir de quel moment vous avez commencé à vous intéresser aux outils d'aide à l'écriture dans votre travail.
1: Euh, moi c'est quand j'ai découvert le copier-coller de Word il y a 25 ans. Ça a été une révolution. Et c'était il y a 25 ans. Et j'étais à la machine à écrire euh, le, enfin, au stylo. Quoi. Et le couper collé de Word, ça a été superbe. Après, il y a eu Final Draft, machin. Mais, mais voilà. Et l'intelligence artificielle, ça fait 4 ans.
2: Alors, moi, euh, m'intéresser à l'intelligence artificielle, ça a démarré déjà l'année dernière. J'ai commencé un petit peu à tester. J'ai repéré euh, Genario. Et, euh, et là vraiment depuis quelques mois euh, je teste pour l'instant je, je suis en phase de test mais on en parlera pourquoi je ne je, je mets pas encore de l'argent en un abonnement <rire> mais, euh, mais je suis prête à le faire en tout cas
3: oui, nous, nous au studio, euh, on côtoie des instances de, de GPT depuis GPT-2 à peu près. Donc c'est des, des outils qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. Après les outils de scénario à proprement parler, on est très low-tech, <rire> on est très Word Mais en tout cas, on les données passent par pas mal d'outils. Et si on a l'occasion d'en parler après euh...
0: Finalement, c'est surtout à partir de l'année dernière et les annonces de OpenAI qu'on a vraiment la, la tendance qui s'est accélérée. David, toi, est-ce que tu peux parler un petit peu de... Ouais,
1: moi, il y a, il y a quatre ans, je me suis cassé le coude et euh, je ne pouvais plus écrire. Et donc, j'ai utilisé Dragon, qui est un petit outil qui permet de retranscrire les, la voix en, en texte. Et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'intelligence artificielle et après le bras, la main, tout, enfin, la baraque, tout, ma femme, les enfants, tout le bordel... Euh, et il y a 4 ans, voilà, je suis tombé, enfin c'est, j'avais eu ça quand le coupé Word. évidemment, c'était génial, et l'intelligence artificielle, ça a été un, une fabuleuse rencontre. Et je me suis passionné pour ça, alors évidemment, quand est arrivé GPT-2, GPT-3, donc c'était il y a 2 ans, là on a senti que ça venait, mais je pensais pas, salut Jean-Yves, je, je pensais pas que ça allait être aussi euh, puissant, alors j'en rêvais évidemment euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça a été une accélération, une maturation un petit peu de tout ChatGPT ça a été la, la, la vision, la, la pointe de l'iceberg parce qu'en en, sous-main il y a pas mal d'open source, il y a pas mal de choses il y a pas mal d'outils en fait qui sont en préparation et donc moi mon métier de scénariste bah, c'est d'accélérer de, 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 mon temps, d'avoir de, des outils à disposition, ce qui fait la différence entre un scénariste et un, un, un réalisateur pourquoi on est des tocards nous les scénaristes, c'est parce qu'on n'a pas de caméra et la caméra, c'est un outil technologique qui permet d'avoir la, la possibilité de diriger un, un film. Donc, euh, je pense que l'IA, ça peut aussi être un moyen d'avoir euh, une possession, enfin, une, une compréhension de la narration euh, plus rapide et puis un sparring partner assez fabuleux.
0: Et au niveau des, des outils, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Toi, Georgia, je sais que tu me disais que tu testais un petit peu euh, ce qu'il y avait sur le marché. Est-ce qu est est que tu peux nous y dire deux mots là-dessus
2: alors, euh, typiquement, j'ai commencé par ChatGPT. Et donc, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je devais faire une euh, intervention, une consultation. Et j'avais besoin, par exemple, d'avoir une information sur le fameux oiseau euh, paille en queue, qui est un, un oiseau emblématique de l'île de la Réunion. Donc, je n'y connais rien. Donc, je demande à ChatGPT. Euh, Dis-moi, euh, que quelles sont les caractéristiques de cet oiseau ben, En fait, euh, il m'a juste récité ce que j'aurais pu trouver sur Google et euh, sur Wikipédia. en fait, Donc, pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je reviens aux sources, qui est thèse.fr, qui est le fameux... Euh internet qui recense toutes les thèses des chercheurs euh, dont il y en a peut-être 80% qui sont en ligne en pdf donc j'en ai trouvé une donc j'ouvre le, le, le fichier pdf et je fais pareil par le moteur de recherche de, enfin le, le, la recherche sur l'oiseau euh, paille en queue hein, ça s'appelle comme ça euh, et, euh, et là je trouve bah, du comment s'appelle le qui en parle qui nous raconte que c'est un oiseau euh, mythique et donc, il me donne beaucoup plus de caractéristiques, beaucoup plus euh, poussées, beaucoup plus profondes, dont j'ai utilisé justement, que j'ai donné à l'auteur pour qu'il puisse faire sa note artistique sur ces fameux oiseaux. Et effectivement, cette note artistique, elle est beaucoup plus forte, plus profonde que euh, s'il avait pris euh, les 4-5 lignes que ChatGPT euh, avait, euh, en tout cas, nous avait sorti euh, euh, autour de cet oiseau. Donc, tout ça pour dire, c'est que, euh, moi, je trouve que c'est un outil formidable, hein, quand même, pour, euh, pour euh, faire des, des recherches, en tout cas, que ça donne des pistes, mais après, il faut aller encore plus loin. Donc, j'aimerais bien que TES.fr <rire> s'allie avec des ingénieurs et crée un moteur de recherche qui aille épuisé à l'intérieur par... Euh, par, pour faire des recherches justement beaucoup plus poussées et que, euh, bien sûr, là c'est l'amour que je porte aux chercheurs. Euh, qu'on donne les moyens aux chercheurs, parce que les thèses, on en a vraiment besoin. Et donc, autant qu'auteur, euh, bah, ce qui fait la force d'un film, ou en tout cas d'une histoire, c'est euh, justement cette profondeur, cette chose qu'on va chercher ailleurs. Et pas bah, juste, euh, euh, voilà, cet oiseau qui peut être juste magnifique, mais on, on découvre quand même que cet oiseau, un... il vivait du temps des dinosaures, donc c'est pas, pas rien en tout cas. Voilà. Et qu'on peut travailler, continuer à développer ce personnage dans le scénario. Donc voilà. Et depuis, je suis allé voir hein, donc, euh, plusieurs euh, comment s'appelle <coughs> plateforme. Alors je dirais plutôt moi j'appellerais des programmes, des logiciels. Donc j'en ai découvert une qui s'appelle SudoWrite. Donc c'est une plateforme, plateforme américaine. Et donc c'est vraiment un logiciel qui te permet un peu comme Final Draft. D'accord, mais ça te permet d'aller plus loin, de te préparer tes fiches de personnages, de remplir des petites cases, par exemple, ils ont mis en place une structure qui, qui suit le voyage du héros, donc tu remplis la première étape, donc tu peux remplir avec une ou deux phrases, qu'est-ce que ton personnage va faire, et tu suis comme ça le le voyage du héros et, euh, et bien sûr tu peux euh, commencer à écrire ton scénario et euh, y, à côté tu peux sélectionner une phrase et il peut te re, tu peux redemander à ce qu'il te reformule la phrase. Donc moi je les ai contactés parce que c'est en anglais et ce qui est étrange c'est que j'ai fait je l'ai testé et, euh, et, euh, et les propositions parfois ils me les mettaient en anglais, parfois ils me les mettaient en français. Donc euh, les, les comment s'appelle les créateurs justement travaillent pour avoir une version française et ils développent aussi dans d'autres langues parce que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui justement ça. Donc ça veut dire que ce logiciel on pourra très bien l'avoir en polonais, en roumain, euh, en tout cas dans les pays européens et je trouve ça plutôt intéressant. Pour moi ça reste pour l'instant encore un super programme de brainstorming. Que ça peut te donner des idées, tu peux mettre deux ou trois. Euh, par exemple, j'avais mis, euh, j'avais demandé, Voilà, je veux un papy qui a une relation avec euh, sa petite-fille qui est diabétique et qui, euh, qui, euh, qui est un coupeur de feu, fais-moi une proposition. Mais l'idée vient de moi quand même. Bon, elle ne venait pas de moi, c'est d'un auteur, mais je l'ai testé. <rire> mais je veux dire, c'est moi qui l'ai écrit, euh, qui, qui, qui lui ai demandé à la machine, voilà, je veux ces personnages, qu'est-ce que tu me proposes les, les propositions, elles ne sont pas ouf, mais par contre, ça, te peut, ça peut te donner des pistes. Et donc, tu, tu continues à travailler ces pistes-là. Et donc, je trouve que c'est un outil. Alors, moi, je prends euh, l'intelligence artificielle comme si je prenais Photoshop. Pour moi, c'est un outil. Donc, euh, je, on en parlera sans doute après, hein, des, des droits d'auteur. Et, et, euh, et ce qui est très important, en tout cas, il faut faire tout de suite attention. Mais je suis pour ce, ce, cette nouvelle technologie. Il yes.
3: bah, y a la question de l'outil qu'on utilise, le end-user, puis il y a la question de l'outil qu'on nourrit. Moi je sais que mon premier contact avec l'intelligence artificielle, c'était aussi un changement de nature dans les missions de commande que je recevais. C'est un coup de fil surréaliste en 2017 d'Edouard Sachi, avec qui je travaillais sur des formats en réalité virtuelle et interactif, qui me dit « voilà, j'ai une mission pour toi, C'est pas à proprement parler un scénario linéaire, en fait je voudrais que tu nourrisses un personnage ». Je voudrais que tu construises la banque de données narrative pour nourrir une AI qui va devenir ce qu'il appelait un Virtual Being à l'époque. Au début, je ne savais pas que c'était les premiers prémices de ce qu'est aujourd'hui en train de devenir Meta AI avec ces, ces chatbots interactifs. Et en fait, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est déjà passé à l'étape d'après en train de se dire comment les scénaristes utilisent ces outils. Et en fait, là, la question centrale en ce moment, c'est avec quoi on les a nourris. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ChatGPT est un peu l'entrée principale de tous les jeunes scénaristes ou les scénaristes vers l'outil d'écriture, c'est un peu le premier contact la plupart du temps, et en fait c'est un peu le pire contact, parce que c'est un des outils les plus bridés du marché. C'est un des outils qui a, de, qui a le plus de limitations en termes de… qui a des limitations éthiques énormes, parce que c'est des gens qui sont… il ne bon, faut pas oublier, c'est les outils de la Silicon Valley qui ont des, des objectifs en termes d'assurance, c'est trivial de le dire mais qui font qu'en effet, on ne peut pas aller très très loin. C'est ces... des outils de consensualité, mais qui sont conçus comme tels. Et en fait, ça fait que ce premier contact fait croire déjà aux gens que l'intelligence artificielle n'est pas si puissante pour le scénario. Alors qu'en fait, c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT GPT qui est très mauvaise pour le scénario. C'est-à-dire que moi, j'entends, ça, 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 ça me fait toujours un peu rire aussi quand j'entends des auteurs, par exemple, européens dire « J'ai tapé trois lignes euh, dans le chat GPT, et ça m'a sorti trois catastrophes donc euh, on n'est pas prêt de nous faire remplacer. Mais non mais c'est parce qu'en fait vous n'utilisez pas le bon outil. <rire> voilà. euh, on entend effectivement que ChatGPT ne va pas faire un script de Paolini. Euh, c'est très clair. Euh, mais c'est parce qu'il n'est pas conçu pour. Et du coup ça, beaucoup des scénaristes et des gens dans le monde du divertissement, moi j'ai beaucoup travaillé dans le monde anglo-saxon, euh, savent ça et traînent depuis des années des outils vraiment propriétaires. Et ça ça donne des choses très intéressantes. Vraiment très très intéressantes. Euh, moi notamment j'ai eu la chance de voir euh, je reviens du, de Montréal j'étais invité par le Hub et j'ai eu la chance de voir une œuvre en réalité virtuelle qui s'appelait Chomsky versus Chomsky euh, Chomsky, un des plus grands intellectuels du XXe siècle, spécialiste du langage donc extrêmement pertinent qui a beaucoup d'éléments de réflexion sur l'intelligence artificielle et qui est aussi paradoxalement un des auteurs les plus, avec la plus grande base de données puisqu'on a des kilomètres de conférences de lui euh, retranscrites à l'écrit donc c'était parfait et le MIT a produit une intelligence artificielle custom, a traîné un machine learning sur son langage, sur sa vision, sur sa manière de s'exprimer. Et euh, une jeune auteure qui s'appelle Sandra Rodriguez a conçu une œuvre en réalité virtuelle où, avec Microsoft Azure pour la reconnaissance de la voix, on peut interagir avec cette intelligence artificielle qui est Chomsky. Et là, je peux vous assurer que là, quand on voit ça et qu'on interagit avec cette intelligence artificielle, ce n'est pas ChatGPT.
1: C'est clair que le chat GPT, ce n'est pas fait pour, le, pour le, la narration, de la question du mal, la question du mal ne peut pas être abordée. Nous, le mal, c'est notre calme quotidienne, quand on travaille en littérature, au théâtre, enfin, depuis Shakespeare, Homer, voilà. Et donc, ChatGPT GPT, évidemment, et puis cette espèce de, de mauvaise compréhension de l'outil, de dire « ouais, j'ai testé les trucs, c'était naze ». Mais euh, d'accord, mais là, on ne se rend pas compte, en fait, de la puissance qu'il y a en ce moment, de ce qui va arriver de l'IA qui, qui écrit, euh, qui est beaucoup plus créatif que l'homme, écrit, qui écrit beaucoup mieux que l'homme. Et donc, ah, c'est horrible, parce que la blessure narcissique est terrible. Hein, je veux dire, on apprend que la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le soleil, on apprend qu'on descend du singe, puis on apprend maintenant que les machines sont plus intelligentes que nous. Ah, ça, ah, on ne supporte pas. Là, non, 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 on veut faire brûler les mecs euh, comme Galilée, on veut les faire brûler, les types. C'est pas possible. La blessure narcissique est trop forte. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, donc maintenant, il y a une révolution copernicienne. Est-ce que c'est l'auteur qui est le plus important ou est-ce que c'est l'œuvre d'art Ça va aller très très loin dans les années à venir. Euh, moralement, euh, l'humanisme tel qu'il nous le définit euh, comme philosophie depuis euh, cinq siècles, bah, on a vu que la Renaissance avait fait tomber Dieu de son piédestal avec l'imprimerie, avec la découverte de l'Amérique, avec euh, les découvertes des chiles et des textes grecs et romains. Et bien maintenant, c'est l'homme qui, ce qui va tomber de son piédestal. Euh, alors voilà, c'est terrible. C'est une révolution pour nous, on est encore des croyants. Euh, mais quand on voit l'IA et quand on la s'apprend depuis quelques années, et ça veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec ça aussi, de se dire « ah ben c'est la fin du monde ». Non, c'est pas la fin du monde. Le monde va continuer, il y aura toujours des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs, il y aura toujours ça. Il va y avoir plein de nouvelles créations qui vont arriver, plein de gens vont s'en amuser, vont créer. C'est comme la, la guitare électrique aussi qui débarque, les gens du piano ou les gens du théâtre. Il faut regarder les gens du théâtre quand la caméra est apparue. On est dans un milieu du cinéma et les gens du théâtre disaient « non, non, mais c'est de la standardisation, c'est de l'abrutissement. On peut pas faire des, on peut pas faire de la narration avec une caméra ». Et euh, bah si. Euh, donc il y a ceux qui sont restés faire du théâtre, et le théâtre est fantastique. Et il y a ceux qui ont pris une caméra. Voilà. Et donc euh, oui, bah, c'est le virtuel qui a été inventé par le. Par le c'est pas pour les réseaux sociaux ni Internet, hein, c'est le cinéma. On n'avait plus le contact au, au, à l'acteur. On était devant un écran virtuel avec des, des interférences, enfin des, des intermédiaires technologiques. Bah là, c'est une continuation toute simple de ce qui s'est passé avec l'invention du cinéma. Donc, est-ce qu'il fallait interdire la caméra parce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance et parce qu'il euh, y a les nazis qui se sont servis de caméra pour filmer Donc, il fallait peut-être interdire la caméra. Mais c'est les... Enfin, on, Si on tombe dans des débats comme ça, on, on, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de notre esprit enfantin qu'on doit garder. De notre esprit... Alors, on peut avoir l'esprit militaire. Moi, je viens des services secrets et des choses comme ça. Je sais qu'ils vont l'utiliser à mal. Les, les, les mafias vont l'utiliser à mal, c'est sûr, mais c'est à nous de l'utiliser à bien, pour faire le bien. Euh, mais quand il y a une guerre, ben, si, on, si on fait des marches euh, pacifiques en face des nazis, on n'a pas beaucoup de chances de lutter contre leurs conneries. Quoi. Donc il faut utiliser des armes, il faut utiliser ces outils, il faut s'en servir, il faut les apprivoiser, Il faut, euh, on parlera des droits d'auteur et tout ça, il faut, il faut y aller, il faut y aller.
0: Oui, puis il faut légiférer, c'est une, une invention qui est assez récente. Et là, justement, où est-ce qu'on en est en termes de droit On peut peut-être en, en parler un petit peu Donc, euh Peut-être que tu feras une présentation de génario aussi avec ton ordinateur pour montrer un peu à quoi ressemble l'outil. Et, euh, et en termes de base de données, Donc on parlait tout à l'heure de thèse.fr, Je ne sais pas si euh, nous tous chercheurs, on, on sera... Dans quelle mesure on sera contactés pour euh, déposer nos thèses euh, en accès pour une intelligence artificielle. Euh, mais euh, euh, on a eu la, la grève des acteurs à Hollywood et la grève des scénaristes euh, qui a mis un, un coup de projecteur sur la question, euh, donc euh, ils ont obtenu certaines, euh, certains droits. Euh, en Europe on est encore à l'état de discussion, hein. l'Europe et la France c'est un peu difficile de, de faire bouger les choses euh, est-ce qu'on peut en dire deux mots, déjà de la base de, des bases de données Toi David, sur euh, quelle base de données tu te bases Alors, le, il faut
1: savoir que les, derrière euh, les, les moteurs qui y a les plus puissants ont pris tout sur internet euh, donc ils ont été cherchés euh, absolument tout ce qui était disponible sur internet euh, comme un humain c'est-à-dire qu'un humain va aller lire euh, va aller lire euh, des bouquins libres de droit ceux de Balzac euh, où il va aller trouver euh, des scénarios bon, on ne sait pas à qui ça appartient, des scénarios de Scorsese ou des scénarios de, de, de succession qui sont disponibles euh, et l'humain va le lire et les scénaristes vont s'en inspirer euh, l'IA fait pareil et Malheureusement, elle a été cherchée dans des euh, textes euh, qui n'étaient pas protégés. Enfin qui, étaient, enfin, qui étaient protégés par le droit d'auteur normalement, mais qui n'étaient pas protégés par les, par les, les chatbots de l'IA. Euh, donc, ce, ce problème-là, il a été légiféré euh, il y a un an par la Commission européenne, en disant que bah, pour entraîner les IA, de toute façon, euh, on acceptait ça. Et qu'à partir de... Jusqu'à maintenant, bah, c'est accepté, donc... Euh, il ne va pas y avoir de, 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 de problématiques sur les boîtes qui sont, qui sont inspirées. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler avec les auteurs, rétribuer les auteurs. Et ce n'est pas forcément dans la loi, c'est, je pense, dans le, dans le modèle économique. Et les Américains, ils ont montré l'exemple, les scénaristes américains. Je pense qu'ils ils ont bien réfléchi au, au problème et c'est la bonne manière de faire, à mon avis. Ce n'est pas la question d'interdire, ou c'est de dire comment nous, on va être rémunérés comment on va gagner, comment on va récupérer de l'argent si on entraîne.. Quand un humain maintenant va au cinéma ou lit un livre, bah il paye. Donc c'est normal que les IA payent. Et c'est normal. il faut que les IA payent, comme un individu. Si on compare ça à un individu, bah il faut que les IA payent, comme n'importe quel humain en fait. Euh, donc c'est oui, légiférer, c'est obligatoire. Il faut que les, que, les, que les boîtes travaillent avec les auteurs, avec la SACD, avec la guilde, avec, euh, avec tout le monde.
0: Mathias, tu veux...
3: Moi je pense que ce n'est pas inintéressant d'observer ce que les américains ont obtenu avec la... avec la guilde Alors avoir les américains qui nous, font... qui nous apprennent des choses en termes de droit d'auteur c'est un peu bizarre historiquement Mais bon on en est là, c'est des outils de la Silicon Valley à la base euh, Premièrement c'est des obligations de visibilité Donc, C'est à dire euh, un producteur doit communiquer à un auteur si la banque de données sur laquelle il travaille Ou les premiers drafts de script avec lesquels il travaille sont issus de l'AI Il doit le dire, donc labelliser de la même manière, un scénariste doit.. Donc, dire, ils vont,
1: donc ils vont mentir Donc
3: ils vont mentir ou pas, d'ailleurs. Ou juste si, ils ça, vont tous mentir. Enfin, 100% sera AI. Bon. Et tout le monde se le dira. Les auteurs doivent prévenir les studios aussi qu'ils utilisent ou non des outils d'AI. De, bon, déjà, c'est... Ils vont mentir aussi Le côté label. <rire> peut-être ils vont mentir, peut-être aussi on aura un jour des outils pour le, pour le monitorer dans la blockchain ou autre, c'est possible aussi. On verra. Euh, et deuxièmement ils ont obtenu deux choses qui sont quand même très importantes qui est euh, un studio ne peut pas obliger un auteur à utiliser de l'intelligence artificielle s'il est dans la guilde euh, et surtout la vraie question c'était en effet la question de la rémunération c'est à dire que la, la grande angoisse, l'anxiété des auteurs anglais et américains c'était pas tant d'utiliser ou de ne pas utiliser l'AI, c'était de se dire si le script est à 80% conçu par l'AI est-ce qu'il va me rester 20% de résiduel de droits d'auteur et ça ils ont réussi à gagner que même si 95% de l'œuvre est produite par une AI, et même si c'est le studio qui avait l'outil ou finalement, finalement qui possédait le, le modèle, de, le modèle de, de génération, parce que c'est ça qui va se passer, euh, alors ça reste les 5% de cet auteur humain qui vont posséder 100% de la proposition où le studio a, a des répartitions qui sont à définir. Mais... Donc c'est ça, ça qui n'est pas inintéressant, finalement, de voir.
2: Donc ça devient un outil, en fait
3: Alors, ça de... En fait, ils, ils ont assumé, ils ont, ils ont posé sur la table l'idée que ça devient un outil, et que ce n'est pas un co-auteur. Et en fait, ça, c'est quand même euh, aussi assez copernicien par rapport à ce qui s'est pratiqué.
1: Mais comment ils vont voir si un producteur écrit avec l'IA, et dit que c'est lui qui l'écrit Comment ils feront Alors, ça, c'est les outils bah,
2: de Le producteur ouais. est auteur, en fait. Ben, à un moment, il va falloir l'accepter.
1: Il va falloir l'accepter. Et, et pareil pour les romanciers. Quand un romancier, parce que c'est très dur pour les, les scénaristes de connaissent les structures narratives, mais les romanciers vont arriver sur le marché. Et c'est ça qui faisait peur aussi beaucoup aux, aux scénaristes américains. C'est que les romanciers, les jeunes, bah, ils sont très créatifs, beaucoup plus créatifs que les scénaristes, des fois tout le temps, et ben eux ils auront des structures narratives déjà écrites, celles qu'on apprend à l'école, euh, à, à la FEMIS ou à la CEA ou à l'ESRA et tout ça, des structures narratives. Et les romanciers ils vont arriver sur le marché. Donc les scénaristes ils vont se faire ils, ils, vont, ils vont de toute façon perdre, tomber de leur piédestal, bouffé Bouffés par les romanciers, bouffés par les producteurs, et donc leur, leur truc qu'ils ont fait, euh, sur les droits et les machins, ça, ça ne marchera pas. Parce que tout le monde va mentir. Personne ne va dire « Ah bah ben moi j'ai écrit ce scénario avec l'IA, donc ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'IA ». Bah non, dire si tu écrit sur Génario ou si écrit sur n'importe quoi, ça t'appartient. L'IA n'existe pas. Donc euh, malheureusement, j'ai beaucoup discuté avec la Guilde et beaucoup discuté de ça avec les, le, le, le patron des, des, des scénaristes américains, ils ne comprennent pas techniquement ce que c'est qu'une IA. Et, 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 et malheureusement ça a été fait dans les accords au dernier moment, dans les accords, c'était les rémunérations streaming qui, étaient, qui leur rapportaient plus. L'IA était une peur vague, dont ils n'ont pas pris conscience vraiment parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Mais euh, un auteur, c'est pas l'IA qui va aller négocier avec le producteur. C'est un auteur qui dira, ben non, non, c'est moi qui l'ai écrit. T'es sûr, c'est pas ChatGPT GPT T'es sûr, c'est pas tu T'es sûr C'est pas Studio Non, 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 c'est moi. Qui a un juge qui va venir euh, fouiller Personne n'ira fouiller dans le Génario, ni nulle part. Donc les producteurs, pareil, diraient « Non, mais c'est moi, j'ai fait le premier draft, et puis maintenant tu peux faire la, la, la Bible, ou tu peux faire maintenant le première version. Non, mais tant je crois que c'est l'IA qui a fait ça. »« Non, non, c'est moi. Hein » et, et donc, techniquement, euh, tu ne peux pas, tu peux pas euh, empêcher ça. Et puis on peut
3: aller encore un cran plus loin, c'est que là on parle de format linéaire, où à la fin d'une écriture, il y a un script qu'un producteur et un auteur peuvent signer. Mais en fait, c'est aussi l'ouverture à des formats beaucoup plus interactifs et des formats beaucoup plus génératifs. Et là, quelle va être la place du droit d'auteur Quand l'auteur, son rôle, ce sera de, de setuper, de programmer la générativité d'un outil. Et ça, ils n'ont ils ont pas allé jusque-là.
1: Non, mais le droit d'auteur, en plus, c'est un problématique qui est, qui est absolument en sourcing que les IA a été chercher des, des œuvres non libres de droit. Euh... Ça, c'est... OK, ça, il faut régler ça. Mais par contre, à qui appartient le texte généré par l'IA, n'importe. Ça demande tellement de travail. L'IA, ce n'est pas de la magie. On n'appuie pas sur un AV, on fait un prompt, on appuie, ah, oh, le scénario est parfait, ah, bah, je vais aller voir le producteur. Ça bah, n'est pas comme ça. C'est un travail énorme de prompt, de repromptage, de correction et tout. Donc 100% du texte appartient à l'auteur, parce que ça demande une expertise. L'IA n'a aucun droit. Donc les avocats ont beau bon rôle, parce que ça leur sert, de faire attention, attention. Ça, tu payes des horaires, tu payes des heures comme ça avocat, mais dire attention les droits d'auteur après à qui appartient l'IA parce que les droits d'auteur quand un artiste contemporain il fait une œuvre contemporaine c'est l'intention qui compte et on devrait se rapprocher des artistes contemporains où tu mets une balle de tennis au milieu d'un truc mais parce que tu as un concept parce que tu as réfléchi à quelque chose c'est une œuvre d'art et ça t'appartient on devrait passer pareil pour les romanciers et les écrivains c'est tu as eu l'idée ça t'appartient, tu as eu l'idée, tu l'as générée tu l'as fait, ça t'appartient à 100%. Donc le problème des droits d'auteur n'est pas... En, en, am... en, en aval. Je parle pas de l'amont, mais je parle de l'aval.
2: Moi, je suis complètement d'accord. Après, euh, moi, je suis pour qu'on ouvre euh, l'intelligence artificielle à tout le monde. Hein. Que ça ne devienne pas euh, ChatGPT exclusivement, donc OpenAI euh, ou euh, Google ou...
1: Euh, enfin, ou ça, coûte cher, hein. ça coûte cher. Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de jeunes, justement, pour le coup, parce qu'ils sont très créatifs, qui vont le prendre en main et qu'ils créent eux-mêmes leurs propres programmes. Donc, d'ailleurs, SudonWrite, c'est deux jeunes auteurs, en fait, qui s'y sont mis. Et, euh, et par contre voilà moi le, moi n'ai pas de problème à ce qu'on utilise mes scénarios une fois qu'ils sont produits pour entraîner l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de problème non plus de vendre mon scénario pour euh, entraîner une intelligence artificielle. Mais, mais c'est vrai qu'on peut cadrer on sait de toute façon l'intelligence artificielle quand elle recopie tel mot, quand elle recopie euh, tel, telle idée, on sait qu'elle peut s'être uh, inspirée bah, normalement on devrait, c'est des données. Hein. C'est-à-dire qu'elle oh, n'a la... elle pas une intention l'intelligence artificielle.
4: Aujourd'hui, la c'est ça vient un
1: Le problème, c'est que c'était transformé en, mo en modèle mathématique. Bah,
2: oui, mais...
4: Ça a
1: été transformé en modèle mathématique et tu ne pourras pas retrouver les traces
2: Non mais après, euh, il y a des idées idée. mais, mais parce que par exemple Sur un scénario, on va tous écrire euh, Jean et euh, le Et euh, ça peut être appris Dans tous les scénarios euh, dont l'intelligence artificielle euh... ah, le, le, le... De toute façon, moi je le prends Et il faut qu'on se batte là-dessus Ces plateformes, c'est des outils donc, la personne. Et
1: à qui... part des outils, ça serait quoi Des êtres humains des, Non, des êtres... c'est-à-dire que
2: les gens, ils se. Ils... Enfin, je veux dire, c'est vrai que tu as raison, tu soulèves l'idée que le producteur va, va, va se prendre cette plateforme et peut se dire, ben bah, voilà, ça m'appartient et pas à l'auteur qui, qui, euh, qui.
1: Et d'ailleurs, je connais des producteurs mm. qui sont très bons auteurs parce que le goût va devenir important. C'est plus la créativité oui. qui va être importante, c'est le goût. Il faut relire Montesquieu, il faut relire Voltaire, c'est le goût. Ça, c'est beau, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et la, la personnalité avant qui était importante, c'était celui qui allait générer plusieurs idées différentes. Ouais, ça c'est fini. Maintenant, c'est la personne qui te dit ça, ce texte-là, je pense que ça va pour Netflix. Ça pour Cannes. Le goût, c'est pas forcément la rentabilité. C'est pas forcément ah bah ça va être ça va être rentable. Ça peut être tiens, je pense que ce texte-là, il peut traverser les âges et, euh, et j'y crois. Et cette personne qui a le goût, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Bah souvent ça a été le producteur euh, qui allait décider ça c'est bien non il faut que tu retravailles ce, ce parti là ou non ou le réalisateur le réalisateur va devenir aussi scénariste euh, très beaucoup plus facilement ils le avant. sont déjà hein, il ils le sont mais cours. ils avaient, ils avaient, ils, avaient, ils étaient contraints ils étaient c'était difficile quand même de de, 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 de créer euh, maintenant ça va devenir beaucoup plus facile de créer et sur l'aspect euh,
3: légifération, parce que on, pour, pour finir là-dessus, il y a quelque chose qui me revient. Bon, il ne faut pas oublier que la Silicon Valley travaille depuis des années. En fait, on est dans son cycle traditionnel d'innovation. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est théorisé, c'est le management agile. C'est terre brûlée d'abord, on lance les outils à fond. C'est le Western. Crache, on crache des fusées, c'est le Western. Et on voit comment ça se stabilise. Donc là, on est dans la phase, on appuie sur le réacteur et on voit ce que ça donne. Et pour s'en donner une idée, par exemple, OpenAI, lorsqu'ils ont fait leur conférence là, il y a quelques semaines pour annoncer leur nouvelle... Euh... Oui, il y a une la semaine, fameuse la fameuse conférence. conférence. Un des points qui est le plus dingue, mais c'est presque fou d'un point de vue européen, c'est qu'ils ont annoncé l'ouverture d'un département copyright dans lequel euh, ils s'engagent à couvrir les frais légaux de 100% des conflits qui pourraient être générés par leur usage. Et ça, c'est une puissance qui est dingue. Est Et là, les scénaristes n'en ont pas parlé, mais le copyright, le, le scénario fait partie de l'accord de copyright aux mmh. États-Unis. Donc ça veut dire qu'en gros, ChatGPT s'engage à ce que si un scénariste demain, ou un auteur, ou un producteur, a un pro... si un producteur a un litige avec un scénariste sur l'usage d'OpenAI, OpenAI couvrira les frais légaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Lawyer States, les États-Unis. C'est en fait ouais. l'enjeu, c'est pas de contrôler ou pas contrôler, c'est qui paye quoi.
1: Ouais, ouais <rire> et c'est exactement ça. Et en fait, le, le, le problème est résolu. Fin de des de problèmes de dire ok, c'est Microsoft fait pareil. Bon, Microsoft et open c'est oui. la même chose. Ils disent ok, bon, ben, pour les problèmes des droits d'auteur, nous on paiera les frais d'avocat. Ils ont une confiance telle là-dessus que c'est ça et devrait. Nous... D'ailleurs, les trois, les trois artistes, les trois artistes qui ont fait euh, procès à Stable Diffusion, euh, machin, ont perdu, les trois. Ils ont perdu. Parce que, vous allez dire, ouais, mais vous euh, vous êtes inspiré de mon travail. Ok. Mais ton travail était disponible sur le net. Bon. Euh, tout le monde s'inspire de ton travail. Tu vas attaquer un auteur parce qu'il a lu avant euh, ton, ton roman Oui. Ah bah, tu vas attaquer un auteur parce qu'il a lu... Non. enfin, Et en plus, c'est même pas un roman. C'est que des fois, tu, tu diffuses sur le net ce que tu fais. Donc... Donc ces, ces difficultés-là, elle, elle, elle est intrinsèque à, à, à l'auteur. Et je pense qu'on a euh, aussi un problème de partage en France de scénarios. C'est hyper dur de trouver des scénarios en France, parce qu'on on a peur d'être volés.
2: Si, y a lecteur anonyme.
1: Oui, ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Enfin, franchement, mais... ils ont pas bah, tous. Ils se
2: débrouillent. Enfin, ils, non,
1: ils mais, se unis <rire> on, on
2: trouve 100 fois plus. Mais par contre, séries, on ne trouve rien du tout. À part le CNC de temps en temps. C'était
1: trois peu... séries par an parce que, en fait
3: ce qui est en danger C'est le concept européen du droit moral Qui est incessible euh, C'est un concept qui est quasiment philosophique C'est dire en fait l'auteur ne peut pas être dépossédé de son travail On ne peut en acheter que des usages Là où les américains disent On peut tout acheter un tout, travail, euh, oui. tout travail se rémunère et s'achète et s'acquiert Dans le jeu vidéo Parce qu'on en parle très peu Mais ça fait que il y a une fuite totale des scénaristes vers le Canada, vers le monde anglo-saxon Voire il y a même des montages pas possibles Où le droit d'auteur reste dans le monde anglo-saxon Et les
1: studios sont en crédit d'impôt fabriqués à Paris Et c'est des français des deux mais côtés moi, Mes copains euh... scénaristes américains Ils gagnent mais 3-4 fois plus mais... leur vie que les scénaristes français donc, donc en fait, Et nous je... on est attaché une croyance des droits d'auteur Des droits après qui sont sur les restrictions. Alors les américains mais Les mecs, les mecs qui sont payés c'est 6-7% ouais. Du budget total Nous on est à 3%
3: bah nous, nous oui, on se, nous, on se rémunère pas, mais on possède oui. nos droits. Oh, on a nos droits. Alors on a,
1: ça m'appartient, puis personne ne peut les plus. regarder. Ça m'appartient. Mais, euh, mais... Okay, mais tu gagnes pas de pognon, mec. Enfin, voilà. Tu
3: dis... Mais donc en fait, on préfère fait... le pognon, la... au-delà de, au-delà au de qui a qui écrit quoi. La vraie question fondamentale, c'est, en effet, c'est financier. C'est ouais. qui paye quoi, à quel endroit de la chaîne de valeur et de création. Et je pense qu'on peut prophétiser que ce qui est en train de se passer, c'est quand même une conversion de l'Europe au modèle anglo-saxon par petites touches successives oh, et Léa est en train évidemment. de mettre un coup bah, évidemment
1: et, et d'ailleurs le, le, sur l'aspect euh, euh, droit d'auteur les, les, enfin, on, on a, on a des, des, des croyances un petit peu qui datent un peu de, de, de temps et, et l'auteur, on a cette croyance romantique que l'auteur, il est vraiment bon quand il est alcoolique seul et malheureux, et là, là ça nous plaît là on respecte, moi je viens du roman hein, et c'est un délire c'est pas toujours faux. Non, mais le mec, il doit être. S'il est alcoolique, malheureux, seul, puis il est mort, alors là, on va acheter son bouquin, quoi. C'est vraiment un auteur. Mais le mec qui gagne sa vie, qui a un petit peu. Moi, les agents, j'avais pas le droit d'avoir des agents quand j'allais voir mes maisons mes, mes, d'édition. Oui, mais ça, c'est. Ça fait très peu de temps. Ça, c'est pas inintéressant, parce que ce que ça
3: soulève comme question, c'est est-ce que les gens ont encore envie d'acheter un roman s'il si est écrit par une AI Alors, ouais, les gens n'en ont rien histoire, à
1: foutre de l'auteur en histoire série. Identique. Ah, mais oui Mais les... depuis peur, depuis l'apparition des séries, Personne ne sait qui a fait la série. Et ils n'en ont rien à foutre. Si demain, c'est une IA qui crée, les gens n'auront rien à foutre. Ce qui compte, c'est l'œuvre d'art. Il faut décentrer le problème. C'est pas l'auteur. C'est l'œuvre d'art
3: Oui mais tu vois Tu, tu prends l'exemple De l'art contemporain L'art contemporain C'est la starification Comme la le roman Et le cinéma d'arrédicé Georges Martin Évidemment Pour apprécier euh, Game of Thrones il y a Alors, aussi, euh...
2: Après franchement Je ne pense pas Que tu auras une œuvre Juste faite par l'IA Derrière tu auras quand même L'auteur tu auras quand même euh, Un ensemble Je prends l'exemple On en parlera regardé... Dans quelques années hein. Non mais j'ai regardé C'est tombé hier soir J'ai regardé Court circuit euh, Arte Court métrage génial <rire> Donc ils ont fait Une, une, une émission spéciale euh environnement, écologie, donc je suis tombée sur un court-métrage, donc j'ai dit à Alexia de regarder, et en le regardant, je me disais, putain, il est trop bien fait, je me dis, ça doit rentrer dans un musée. Et après, tu apprends que le, le, le réalisateur-auteur euh, a travaillé avec l'IA, donc c'est l'AN Sanchez, et c'est super bien fait en fait c'est super bien fait, enfin, je veux dire, ça, ça, c'est vraiment. Je, je vous le laisse découvrir, hein. c'est une petite pépite d'une minute trente, deux minutes, et, euh, et, là, je, et, et tu sais bien sûr que ça a été créé grâce à l'intelligence artificielle, mais tu le sens qu'il y a la haine derrière en fait, tu sens qu'il a ajusté, qu'il a peut-être travaillé la lumière, qu a... parce que là on parle de l'écriture, mais il faut parler aussi de l'illustration, il faut parler aussi de la traduction, ça on n'en parle jamais je veux dire de ce métier là mais, euh, mais après j'ai envie de dire pour Youtube, pour, euh, pour les réseaux sociaux ça suffira largement mais pour aller plus loin dans l'œuvre d'art il y aura besoin du créateur
0: L'intelligence si euh,
2: artificielle ne sera pas comme ça
0: toi Georgia, quand, comment tu abordes la question avec tes étudiants parce que tu, tu es aussi enseignante
2: moi je suis pour qu'on aille euh, tester je, je suis à l'étape où euh, allons-y on teste mais, mais euh, ce qui fera le, le, la beauté d'une oeuvre c'est la singularité et la singularité, ça ne sera que l'auteur derrière, l'illustrateur, euh, et même la traduction, en tout cas, voilà, pour des, pour des choses très simples, très, 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 euh, comment on appelle... Euh plutôt logistique tu vois il euh, n'y a pas de souci qu'on utilise les intelligences artificielles même moi personnellement alors là dans ma pratique de monteuse ça m'arrive à ce qu'on me demande sur after Effects de détourer d'animer de, mais là je suis super contente que l'intelligence artificielle arrive et qu'elle m'évite de passer quatre heures à faire mes petits points euh, pour animer mon, mon objet quoi j'ai autre chose à faire que de que, que prendre ce temps-là qui était trop long. Après, bien sûr, on peut parler des métiers. Enfin de, de...
1: Et Justement, le, je vous conseille Stéphane Castan qui sort Vincent Doit Mourir. Mmh. Euh, qui est un copain de Dijon, je connais depuis 25 ans et tout ça, qui est anti-IA, ah, le communiste, là, le salaud, puis, là, on adore s'engueuler, on est amis, proches. Voilà, et, et aller voir ce film Vincent Doit Mourir, c'est un chef-d'oeuvre. Ça sort aujourd'hui au cinéma, c'est un chef-d'oeuvre. Donc on s'engueule depuis... Euh, 4 ans sur l'IA, tout le temps, avec plaisir, avec bonheur. Et j'apprends, <rire> il m'apprend, que euh, pour que son film soit diffusé, parce qu'il est chez Capricci Film, hein, donc Boîte euh, de pour que son film soit diffusé aux États-Unis, les Américains ont dit, OK, mais à une condition, c'est que les doublages et les que ça soit fait par une IA, et que les mecs parlent en américain. Et il a dit quoi bah, Il oui. a dit oui, ah bah ouais <rire> J'ai dit alors, alors Parce que... On, peut, on a des postures morales, des postures de croyance. Comme les prêtres avant, la Bible, c'était on était dos au public en latin. Et quand la primerie est arrivée, tout le monde pouvait lire la Bible. Mais c'était une hérésie. Il n'y a que le prêtre qui pouvait lire la Bible en latin, dos au public. Moi, je, je veux rebondir sur ce que tu dis sur la traduction, parce que je trouve ça
3: très intéressant. On a là l'exemple d'un droit voisin qui va ouais. mourir de sa petite mort. Il faut quand même qu'on se pose tiens. deux secondes Moi la je question. Qu Moi bah non plus. Parce qu'à l'époque... Porter un film, la territorialisation, c'est aussi convertir à une culture, c'est aussi trouver oui. les biais idéologiques qu'il y a dans un film et comment les adapter à une, à une autre culture. Là, on va réduire un peu euh, cette, cette démarche-là d'auteur oui. à, euh, la à de la langue, à de la traduction de langue. Et ça, par exemple, bon bah c'était pas central dans, dans la grève. Euh, ça nous intéresse beaucoup plus, nous, les Européens, parce qu'on considère qu'un portage, qu'une traduction, qu'une territorialisation, c'est un travail d'auteur. Bon ben bah là, euh, un petit mot, on est plus ou moins en train de voir ça disparaître. Euh,
1: mais Ça va permettre aussi à des, des jeunes auteurs euh, roumains, bulgares, euh, africains, asiatiques, de traverser les frontières. Oui. Alors oui, il y a des doubleurs qui vont perdre leur emploi, c'est clair. Mais il y a aussi des films euh, nouveaux qui vont arriver et qui vont pouvoir être traduits en français, traduits en américain, traduits en anglais, et trouver leur public. Moi j'ai des films, des fois, les mecs, ils, ils cartonnent au Brésil. Tu sais pas pourquoi, le truc, il parle d'un truc de science-fiction, c'est un français qui fait ça, il, il s'adressait, il rêvait d'Hollywood, Mec, que ça cartonne au Brésil, et il ne sait pas pourquoi. Ce qui va surtout se passer, c'est que les films américains vont aller dans encore plus de pays. Alors, <rire> voilà, c'est pas sûr, mais... <rire> on peut rêver de ça, mais... On n'est euh, pas obligé de rêver de ça,
3: mais... Pour
0: un auteur, enfin, pour un, un auteur euh, brésilien euh, qui ouais. va voir sa carrière décoller, combien de traducteurs euh, vont vous voir? De leur travail, enfin, c'est ceci des questions. Il faut pas le
2: voir comme une perte de travail, il faut vraiment que, mais que ce soit les traducteurs, les auteurs, les illustrateurs, il faut le prendre ça en marche en tout cas. C'est à dire qu'à un moment, les traducteurs, il faut qu'ils arrêtent de travailler pour pas grand chose, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh ils sont pas beaucoup payés. Alors, je peux parle pas des auteurs euh, de, de littérature, euh, vraiment, sont gagnants, euh, et, et c'est à nous, et même nous, auteurs aussi. Alors, je vois passer les accords, nous en ce moment, on est en train de les de, de les de les épulcher pour justement comprendre ce qui se joue derrière. Mais, mais l'enveloppe, par exemple, minimum qu'on donne aux auteurs, c'est Peanuts. Alors, je, 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 je tiens quand même à le dire parce que je suis monteuse et qu'on peut quantifier le temps de travail. Je pense qu'on peut aussi quantifier le temps de travail du, de l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te le mets juste sur un fichier Excel. Voilà, j'ai travaillé une heure de mon métro, une heure, cinq heures devant mon ordi. Et vous faites un calcul à la fin quand l'œuvre part en production. Et on verra que ça vient Ça permet de se. Eh ben ça permet de dire de... au producteur Gars, j'ai bossé, euh, bossé 100 heures dessus. Moi, je suis à 200 euros 8 heures par jour. Donc, ça me fait ça comme en Je
1: te dire moi, j'ai prompté ça en 10 secondes.
2: Eh ben, <rire> c'est pas vrai. En fait,
1: on... mais si, si. Non, mais si. Enfin, il ne faut pas rêver. Là, aux animations ils sont en grève les scénaristes parce qu'ils sont ils ont fait des accords avec les syndicats oui. machin les, les producteurs ils disent bah tu sais quoi je prends pas les mecs du syndicat je prends les autres types qui sont pas payés et même j'ai utilisé l'IA donc de toute façon la question c'est pas de toute façon Moi, il faut oh... se syndiquer, en vrai c'est ce que ça veut dire non mais si on se met en collectif la question c'est que... qu'il faut être agressif c'est que euh, Krivin le, le patron de la guilde il, il m'invite et on discute de ça et je dis ok les prods ils vont, ils vont vous bouffer le boulot ouais. c'est clair il le sait il est au courant la guilde est au courant on discute comment on va faire ils sont conscients mais pourquoi le producteur, que je respecte d'ailleurs, mais l'IA pour faire des business, pour faire des budgets, pour faire des trucs, ça va être facile aussi. Pourquoi l'auteur, il, il se met pas aussi à devenir producteur Pourquoi, à un moment donné, on est dans un truc, « Ah mais non, mais les salauds, ils vont me prendre !»« bah ben, vas-y, tu vas, va prendre le boulot du prod !» Les prods ne sont pas utiles. Ils ne font pas un boulot, ils font un boulot automatique. Fin. <rire>
4: Moi, là. là je viens. <rire>
5: je de faire
1: une erreur. Non, là, je viens de perdre 10 clients. C'est pas bon. Je retire ce que j'ai dit. Il est devenu producteur en fait. je me dis. Non, je retire. Le... le producteur est évidemment utile et tout ça. Et, et surtout quand tu fais le... Non mais dans le sens où... Dans le sens que les plateformes peuvent s'inquiéter aussi. Quand on voit que les... les budgets des films en animation, science fiction, fantasy, ça va être divisé par 10. À un moment donné, quand tu es réalisateur, auteur, tu dépendras plus d'argent qui viendront des plateformes. Donc tu peux devenir toi-même direct avec ton public. Euh, tu, quand tu es auteur, tu t'occupes de faire les, les, euh, les, les, euh, les, les demandes CNC d'argent et tous les trucs. C'est quelque chose Le business. L'auteur doit s'intéresser au business, oui, comme les pas Américains. Pas vrai, ouais. Et que l'auteur français, il doit arrêter d'être dans un... Mais il est enfermé hein, dans un truc. « Ah, mais moi, je suis auteur, machin, je suis syndiqué... » Non, fais comme les Américains. Tu parles d'IA, tu parles business. Tu parles avec les prods, tu deviens producteur. Et il faut, faut être business. C'est les rémunérations qui sont importantes. Et les droits d'auteur à la française, ça nous a foutu dans une espèce de posture romantique, euh, bête et
3: dépassée. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est... Pourquoi les producteurs ont mis autant de temps Parce que les producteurs ont peur aussi. Parce que c'est le, mo le modèle sociaux qui est en danger. C'est pas bien les auteurs. Exactement. Et
1: en fait, euh, ça, c'est très intéressant. Et les producteurs ont peur des, des scénaristes. Oui. Parce que oui. quand les scénaristes vont se mettre à prendre leur métier, bah, ils le prendront leur métier. Un en peu fait,
4: plus que ça. Quoi, quoi. Enfin, toi, tu euh, Mathias, je crois, tu, 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 tu viens de, du monde virtuel et tout ça. Demain... On parle, bon, c'est l'écriture, là, mais David, tu le sais bien. Demain, on pourra faire tout. C'est-à-dire, demain, tu vas tu vas faire ton film toi-même. Ouais. Alors, quand ouais. tu auras des agents et de la vraie multimodalité, ouais, mais ouais, demain, ça. demain ça va commencer... Bah, c'est entre 2 et, et, et 10 ans, Bon, C'est avant ça. C est, c est, ça, va que... mois, ça va commencer dans 6 mois, et ça sera, à mon avis, à 18 mois, ça sera... Dans 18 mois, je pense qu'on pourra faire un film entièrement c'est-à-dire avec des, des, des non seulement le scénarios, mais tout, avec les caméras, les, les acteurs, les machins, dans toutes les langues. Tout, donc n'importe quelle personne qui aura un sens, a, ça sera du boulot, hein, qui a, le goût, est qui a du goût, qui a du machin, pourra être producteur, scénariste, euh, acteur... Écoutez, euh, écoutez ce qu'on dit, Roger je
1: suis
6: tout
4: à fait d'accord es avec ça. C'est ça C'est l'idée, ce qui est marrant, c'est que c'est l'idée originelle de euh, euh, merde qu'on s'appelle The Trope Studio euh, Coppola, Coppola. de Coppola ah oui, oui de... là, non non mais de Oui, mais de, ouais, de, de... de Coppola ouais mais il a fait lui il a fait ça euh, ah, c'est à dire Chapman, the... non il a, il a pas voulu Chaplin il l'a fait lui-même ben. the, the Coppola il a voulu le faire alors avec d'autres technos qui servaient pas à ça mais l'idée de The Trope c'est ça c'est faire un film sans acteur sans, sans, sans écrivain enfin on va dire synthétique et on va arriver là, je pense, moi, dans 18 mois. Et donc cette, cette question, dont, bah, toutes ces questions, elles vont être waouh. Wow c'est déjà le cas parce Passera aux questions
0: après parce qu'on a on a quelques quelques thématiques. Qu qu je voulais dire que c'est déjà en train de se faire. Oui, oui, Warner, vrai, bien sûr. Warner a annoncé hier qu'ils font un,
1: un biopic sur Edith Piaf entièrement. En fait, Warner
3: et en guerre c'est hein. Warner et guerre contre
1: TikTok. En fait, c'est ça qu'il faut. Exact. Alors, alors juste un truc derrière la guerre des IA, c'est des guerres militaires des guerres entre la Chine et l'Amérique. Donc, à un moment donné, si on pense que nous, petits Européens, n'avons même pas d'armée, parce qu'on n'a même pas d'armée, on va commencer, ouais, parce que, t'sais, t'sais, on va faire une législation avec des trucs. mec, un mec perdu, quoi. Il y a une guerre entre la Chine et l'Amérique et, comme tu dis, Warner, sont en guerre contre TikTok. Et c'est des guerres de soft power culturelle.
0: Et toi, Georgie, avec la source aux auteurs, comment tu fais pour... Parce qu'il y a des jeunes dans l'association. Comment tu fais pour les préparer à ça, en fait, à l'évolution du métier alors déjà, nous, euh, pour
2: le cœur de notre association, c'est de nous réunir et nous faire des retours sur nos textes à la journée. On appelle ça des poules d'auteurs. Euh, donc euh, déjà, nous, on a décidé de se réunir en collectif. Donc dès qu'on doit signer ou discuter avec un producteur, on s'en parle entre nous. Et petit à petit, mine de rien, je rejoins David, c'est que on bascule aussi dans cette idée de... Je veux travailler avec un producteur et pas pour un producteur. Et s'il ne nous suit pas sur le projet, on le produit nous-mêmes. Donc les auteurs commencent de plus en plus à prendre conscience que bah, la, 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 la marche suivante, c'est d'être aussi producteur.
1: C'est vraiment important ce que tu dis. C'est vraiment ça, le, le truc. c'est Il faut les réalisateurs, les producteurs. Moi, j'ai cité à La Rochelle. J'étais avec euh, la, la guilde, la patronne de la guilde, avec les, les réalisateurs. Et donc, évidemment, le producteur, c'est toujours, toujours le méchant, évidemment. Mais alors, les scénaristes disaient que le réalisateur, c'était le méchant, parce qu'il arrivait euh, trois semaines avant le tournage. Puis, évidemment, il saccageait le scénario et il s'engueulait. Et j'ai posé la question à la guilde. « Et les romanciers, quand vous adaptez un roman ?» Ils font pareil. Ils le foutent de côté. Donc, il y a des parties, entre les, les guerres entre romanciers-scénaristes. Les romanciers, sont, ils sont en bas de la chaîne. T'as les scénaristes, t'as les réalisateurs, t'as les auteurs. La technologie va permettre de redistribuer les cartes. Et, euh, et, et donc, être actif sur ça, être agressif au bon sens du terme. Parce que moi, les producteurs, ce sont mes amis. Je les aime beaucoup. <rire> si, 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 je les aime beaucoup. Ce sont mes clients. Non, non, mais... <rire>
0: Ah, et puis la question de l'auteur dans, dans le cinéma, même à la naissance du cinéma. Euh, au début, on avait les opérateurs de prise de vue. Est-ce que voilà. ce sont eux les auteurs ou pas Et puis après, il y avait la que question la des monteurs. Le euh, monteur, euh, il à un a moment, été... c'était au tout seul. Hein. Il signait tout. Oui. Ouais, et puis quoi, le monteur, quoi, la figure ouais. du monteur, n'est arrivée vraiment que. À partir du parlant, à partir des années 30. Donc, euh, cette question de qui est l'auteur et qui. Euh, c'est une question qui est aussi vieille que l'histoire du cinéma. Exactement, donc, euh, exactement, c'est ça. Et avant ça aussi. Oui, ouais, mais les auteurs.
1: On, on voit le cinéma parlant arriver, d'ailleurs, qui va fracasser l'industrie. On le voit un peu dans Babylone. Hein, bon, bah, ça fracasse une industrie. Donc, est-ce qu'il fallait arrêter, interdire le cinéma parlant pour pouvoir pour essayer de, quand même de légiférer il fallait légiférer le cinéma parlant. Il fallait légiférer le cinéma parlant. Okay, tu, tu légifères quoi C'est une œuvre d'art. C'est un outil d'œuvre d'art. Euh, enfin, en tout cas, sur ce qui concerne le, le, la création. Mais l'auteur, le, 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 il y a une révolution copernicienne un peu. C'est plus la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. Nous, il faut qu'on qu comprenne que c'est l'œuvre d'art qui est euh, au centre de l'univers et même plus loin que ça, le spectateur. C'est qu'on va aller vers, avec les IA. Une personnalisation commis en médecine avec les IA où c'est plus un médicament pour tout le monde mais on fait un médicament par rapport à ton ADN ben on va aller vers ça alors si Netflix dans Black Mirror l'a magnifiquement euh, scénarisé euh, dans la sixième saison de Black Mirror euh, épisode 1 où ben à un moment donné vous êtes au, vous êtes spectateur et, et le film s'adapte en temps réel à vos goûts à vos clignements de l'œil, à vos trucs et alors c'est pas comme ça dans, dans Netflix. Mais disons que, pour rejoindre ce que disait Jean-Yves sur le truc, c'est que la technologie va être telle, et l'Apple Pro, d'ailleurs, Apple Pro, Apple, ils, ont, ils, vont, ils vont rafler. On peut en débat. <rire> Apple Pro, non, parce que le problème, c'est la souris, le clavier et l'écran. Ça, ça va voler en éclats. Ça, c'est quelque chose qui va voler en éclats, c'est fini, on a fait ça, c'était super, pendant 20 ans. Mais en tant que créateur et en tant que, que créateur, on va, on va se passer de ça. Et Apple, à mon avis, ont marqué des points forts. Euh, là-dessus, on va aller vers une nouvelle manière de créer euh... Moi je veux juste rebondir rapidement, je redescends, sur
3: parce qu'on peut être très vite philo et high level, juste redescendre un peu sur du, du concret, ce que tu dis bah, moi je fais partie d'une association des auteurs de nouveaux médias, qui s'appelle Elixir qui représente, qui est très transversale il y a du jeu vidéo, des nouvelles écritures, du cinéma donc moi ce que j'aime bien avec ce qui est en train de se produire en ce moment c'est que déjà, les gens qui avaient encore un doute sur le fait qu'il y ait une convergence de la pratique d'auteurs entre jeux vidéo, euh, cinéma, euh, format plus interactif, installatif, ça, c'est passionnant, parce que là, c'est en train de balayer tout ça. Ce que ça donne dans le concret, c'est qu'en effet, ben nous, on l'a bien vu quand on a, avec Elixir, essayé d'aligner les contrats d'auteur entre la SACD, entre le jeu vidéo, entre le cinéma et autres, on, on s'en sortait pas, et on arrive à la conclusion qu'en fait, il faut faire le modèle que les anglo-saxons font depuis longtemps avec les américains. Quand vous voyez la liste des grands acteurs d'un film en coproducteur. Ah bah ce n'est oui. pas, pas qu'ils ont mis de l'argent dans le film. Ouais. C'est juste qu'ils disent, en fait, je coûte tellement cher. Vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas me payer. Votre système de droit d'auteur n'est pas à la hauteur de la valeur que je vous ramène commercialement. Vrai. Donc, je suis coproducteur. Co Donnez-moi des résidus comme un, comme un investisseur du film. Parce que en fait, moi, ce que j'investis, c'est ma valeur. En fait. voilà. ouais. Et en fait, euh, ça va pousser les scénaristes à, déjà, à se tarifier. Donc en fait ça va faire l'inverse, je... on pense que ça va les gommer, Exactement. moi je pense que ça va starifier tarifier auteurs. Les auteurs vont avoir avec eux des pools de développeurs, d'artisans numériques, de... on, va... on va voir apparaître une génération d'auteurs qui sera capable d'aller jusqu'à la fabrication d'une bible entière et qui va dire à Netflix, ou qui va dire à son coproducteur, ben bah voilà c'est ça. C'est temps. C'est ça, Voilà. je suis copro minoritaire ou majoritaire sur ce projet et c'est apprendre ou à laisser, c'est ma copie. Et en fait, c'est ça qui va se produire, je pense, en Europe, qui va permettre de protéger les, les auteurs. En tout cas, c'est-à-dire de les mettre dans des petits silos et les faire monter en coproduction. Et je pense que les producteurs accepteront ça. Euh...
1: Et, et c'est absolument cette ambiance qui a là. Elle est hyper rafraîchissante. Oui. Parce que on pense créativité oui. et on arrête de penser normes, éthique, légiférer, loi, interdiction. Et on est dans une emprise. Elon Musk a été le premier à dire faut interdire l'IA parce qu'elle va détruire l'humanité à sortir, faut... Le premier à sortir son IA. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Non, mais tout le monde est. Ah, oh, mais c'est vrai, l'IA est dangereuse, il faut... faut faire un moratoire, il faut réfléchir. Les mecs, qui faisaient du business, ils ont voulu ralentir les autres bah, oui, bien sûr. pour pouvoir prendre la place. Exactement. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Ah, et le monde a dit Ah, oh, ouais, en fait, l'IA, ouais, c'est vrai, faut... peut-être l'interdire, c'est quand même dangereux. Attends, il faut réfléchir, on va se poser. il et... faut faire la, faut la différence faire. Faire. entre
3: l'usage réel de l'IA et le marketing. Parce que tu vois, tu parlais bon. de ce film tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'auteurs aussi qui sont... Ils sont engouffrés dans le. AI-based euh, film et autres, ils ont utilisé trois prompts ChatGPT chat GPT pour, euh, pour vaguement euh, céder sur le scénario. En fait, le film n'est pas un film euh, basé sur l'IA. On est dans un grand moment marketing aussi. Il hein. faut bien des fois redescendre. Mais David,
0: toi, quand tu as créé Génario, donc là, euh, vous allez mettre en ligne pour euh, les scénaristes, euh, comment, euh, comment vous avez fait pour euh, structurer euh... Alors,
1: on a commencé par les romans. Euh, on, nous, on a commencé il y a quelques années, donc on a, on a, on a commencé par les romans, on a, on, et on s'est intéressé à faire sortir des nouveaux, euh, des nouveaux talents. Et c'était notre objectif. Alors, l'IA était euh, périphérique, était n'était pas centrale, parce que la maturité n'était pas là aussi. Euh, et on a, donc on a fait un logiciel d'écriture pour les romanciers, avec un concours d'écriture, et il a des bouquins chez Gallimard, des bouquins qui sont aidés chez Capricci Film, enfin des scénarios et tout, pour faire sortir de nouveaux talents avec les concours. Et l'IA nous a permis de voir un petit peu l'analyse. Il, il y a trois sortes d'IA, si je, je fais des caricatures, mais il y a l'IA d'analyse, vous avez un texte, une histoire, et ça va vous analyser combien de personnages, quelles sont leurs émotions, quelles sont les trajectoires. Il y a une IA de recommandation, qui est l'IA plutôt de Netflix, et j'ai aimé ça, bah, peut-être que tu vas lire ce bouquin-là qui va t'aider ». Donc on avait fait une bibliothèque de chefs-d'œuvre où un auteur écrivait et on lui disait, tiens, regarde, ce bouquin-là, qui a été édité en 1927, au niveau des thématiques qui ressemblent au tien. Donc ça permettait d'ouvrir le regard de l'auteur vers des, des bouquins qu'il n'aurait jamais lu. Donc d'ouvrir le regard, donc c'est le contraire d'une bulle, parce que les recommandations, en général, sont utilisées pour faire des bulles, mais elles peuvent être utilisées aussi pour ouvrir l'esprit. Et puis il y a l'IA Génératif qui est arrivé là, et là, on s'est concentré maintenant sur le, le monde du, du cinéma et des séries, donc, euh, et là on sort le, le truc là-dessus, mais ça a été pour nous, chez les romanciers aussi, une prise de conscience qu'ils étaient trop loin encore. Que, que la maturité d'une techno n'est pas celle de son public, forcément. Et que les, les romanciers étaient dans une. Je, je pense que déjà l'IA est beaucoup plus difficile pour créer un roman, pseudo wright à payer pour le savoir, hein, comme nous, euh, c'est que c'est pas facile. Et en plus, il euh, y a un problème de, de, de... Quand on achète un bouquin de, 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 de Virginie Despentes, ou de Houellebecq, ou de Christine Angot, on achète une expérience humaine qui a traversé la vie de telle manière ou de telle manière. Donc on n'achète on achète pas seulement un livre, mais on achète aussi l'expérience humaine. Ce qu'on voit au cinéma aussi d'auteur, c'est que le cinéma d'auteur, c'est une expérience visuelle et humaine. Euh, mais nous, on, bo on bosse avec Lars Antriens aussi là-dessus, et ils vont l'utiliser aussi, pour les raisons qu'on a évoquées juste avant, de se dire bah moi je vais redevenir, comme disait euh, Marx, je sais pas pourquoi je sors ça, oh, <rire> possesseur de ces moyens de production. Enfin, je sais pas pourquoi. Ouais, mais tu vois voilà.
0: une, une dernière question avant de laisser la parole au public euh, Mathias toi tu travailles dans l'immersif et est-ce que il euh, y a des spécificités dans l'immersif qui font que tu vas plus te tourner euh, vers l'intelligence artificielle bah oui,
3: et c'est colossal et, et pour moi c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est pas le débat est-ce qu'on va pouvoir faire un script classique de, 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 de 52 minutes TF1 avec Là la vraie question, moi j'ai eu la chance de travailler au département interactif de la BBC avec des auteurs je travaillais sur de la série Doctor Who et par exemple, nous, à l'époque, on travaillait sur des scénarios en branches. Donc on travaillait, euh, on scénarisait chacune des branches du scénario. Et à chaque étape, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah, oh, mais on aurait tellement aimé en faire plus, aller plus loin dans les branches. » En fait, arriver jusqu'au fantasme du contenu génératif. Et aujourd'hui, quand je vois Nvidia qui annonce euh, son programme ACE qui permet de totalement faire des personnages totalement génératifs dans les jeux vidéo, je me dis « bah Moi, si j'avais eu cet outil-là à l'époque où on travaillait sur Doctor Who, on aurait programmé Nvidia ACE pour pouvoir prendre la, les caractéristiques des personnages et les grands moments narratifs qu'on avait designés et être capable de faire des histoires qui sont complètement custom. C'est-à-dire une histoire, chaque spectateur a une histoire, euh, a une histoire complètement euh, personnalisée. Il devient de plus en plus
1: actif. La télé de se mettre le, à 20h30 euh, le lundi soir pour regarder exactement. son film TF1, c'est fini. Maintenant c'est actif, je vais choisir les trucs. Et les jeux vidéo maintenant ouais. prennent une part de, de, de la narration ouais. de plus en plus importante, donc on va. Bah, moi, 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 je vois
3: bien un monde à trois, euh, à trois branches. Une branche où c'est le flux, c'est TikTok, c'est la télé à très très haut débit où on est capable de produire, de générer du contenu vraiment euh, très grand, en très grande quantité. En, fait. en très grande quantité et très AI based, c'est-à-dire vraiment à 95% d'AI. Une espèce de zone grise de contenu immersif, expérientiel, interactif, parce qu'on parle des producteurs, mais c'est des histoires de valeur. Si ça n'a plus de valeur d'avoir les droits d'un film... Qu'est-ce qu'il a de la valeur Alors c'est quoi C'est une expérience C'est de revenir à du in situ C'est de merger avec le théâtre immersif C'est quoi C'est de, de vendre aux gens de l'expérientiel Et puis d'un autre côté, il va y avoir un cinéma qui va, à mon avis, être très anti-AI... Et qui va rester un truc d'artisan d'art. Et tant mieux, ça sera les compagnons, et tant du, mieux. les compagnons du
1: Tour de France. Et tant mieux, j'étais avec euh... les types de l'art euh, <rire> la semaine dernière, et tant mieux, c'est beau, et, et, et le roman vaudra, doit rester, et... ça vaudra une fortune aussi. Mais bien et sûr. Ça va coexister, et Mais en fait, euh, pour moi, c'est
3: ça qui est passionnant. En tout cas.
0: Alors, ça sera le, le mot de la fin, puisqu'il nous reste uniquement quelques minutes pour euh, laisser euh, la parole au public. Donc, si vous avez des questions. Oui. Bonjour. Euh, moi j'avais
6: plusieurs retours il y a... on parle de traduction moi je préfère parler d'interprétariat parce qu'en fait euh, c'est pas juste euh, traduire euh, comme une IA peut le faire actuellement et j'espère que en tout cas euh, euh, tout le monde va apprendre de ça parce que quand on traduit il y a tout un côté euh, culturel historique, c'est pas juste de la, de la traduction des mots, c'est pas juste des mots c'est plein de sens derrière, l'humour etc donc pour l'instant je pense pas que l'ia soit capable de traduire de l'humour par exemple comme euh, on pourrait le comprendre dans différentes langues et avec tous les problématiques euh, euh, même historiques que il y a des mots euh, par exemple en français que euh, ça va nous choquer et vice-versa dans d'autres langues euh, après euh, ben bah, nous on en parle beaucoup hein, que ce soit bon alors on s'est vu, vu à
1: l'arpe ouais on s'est <rire> vu c'était on était inondés mais voilà. heureux
6: ouais. <rire> Euh, à la CST, on en parle aussi, euh, parce que bah, c'est des problématiques évidemment, ça, ça excite tout le monde, ça fait peur à tout le monde aussi, parce qu'on bah, ne connaît pas et je pense qu'on a tous envie de tester. Et euh, bon, c'est un peu comme euh, le diable, on se dit « oui, mais si j'y vais, du coup, euh, <rire> ça fait de moi quoi, finalement <rire> ?» Et ensuite, je pense qu'il y en a, en effet, qui vont faire des films tout seuls euh, et qui vont aimer ça parce qu'ils fonctionnent comme ça, leur cerveau fonctionne comme ça. Il y a déjà des réals qui font tout de, pratiquement de A à Z et c'est leur truc et tant mieux. Puis il y en a d'autres qui vont aimer encore travailler en équipe, qui n'ont pas forcément l'envie ou le, le, leur cerveau ne fonctionne pas pour aller dans de la technique parce qu'ils sont dans leur truc, ils ont très envie de s'appuyer encore sur leur chef-op, etc. Donc, je pense qu'en effet, elle va arriver, elle va apporter des choses à ceux qui ont, vont vouloir euh, l'apprendre et puis euh, ben, d'autres qui vont continuer à, à fonctionner. Et, et comme moi, j'aime
1: le, le théâtre, aller au théâtre, voir les gens du théâtre et y penser disparaître avec l'apparition du cinéma. Mais pas du tout. Pas du tout, au contraire. Le théâtre devient pourtant Et ce que tu disais sur le truc immersif, on va peut-être redécouvrir des expériences humaines entre l'acteur, le spectateur, le... qui vont être beaucoup plus proches.
3: Et, et, euh... et rien ne rien, rien, rien meurt, en fait. Et, et en fait, euh, bon, dans l'AI, on aime bien faire des analogies. Je vais en faire une qui va être très chère à Alexia, parce que c'est le sujet de sa thèse. C'est comme si on s'était dit, dans les années 60-70, qu'en ayant fait des caméras plus petites, on, on allait faciliter la vie des studios. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que d'un coup, on a une génération de cinéastes qui descend dans la rue, qui filme autre chose. Un en fait, dogme, voilà. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec les On l'attend comme un outil de productivité et d'accélération des flux traditionnels. C'est le cas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les formats vont être bouleversés. Et il va y avoir des nouvelles générations de création et des nouvelles formes de création. Et des propositions. Des, langages, aussi. des nouvelles propositions. C'est ça, ça qui. Est... Euh... Bah, voilà.
1: Dogma, et... Lars Ventris, on parlait de ça justement hein, sur ça. Ouais. Pardon, mais c'est ça, c'est que ouais. eux, ils se disent, nous on a les caméras, on peut y aller, quoi. Bah, ouais. Et on va aller au bout du truc, quoi.
4: Même si, même si tout à l'heure j'ai dit que, que quelqu'un pourrait faire un film entièrement tout seul, ce que tu as dit est vachement intéressant, c'est qu'il y a, en fait, elle demande, et elle demande au sens que elle, elle, requiert, plus de elle requiert plus de transversalité. Et c'est assez paradoxal, mais c'est hyper intéressant, à la fois euh, artistiquement, créativement et humainement aussi. Pardon, je voulais veux... dire. juste. Oh,
5: oui, non, c'était juste
1: pour prolonger le, la, la première partie de la question de, de la demoiselle.
3: Euh, concernant la, la traduction, moi je suis auteur de doublage. Euh, Qu'est-ce que l'IA peut faire du sous-texte En plus de l'humour, en plus, des, réfé des, 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 en plus des, des références culturelles, etc. Enfin, moi je ne me sens pas du tout menacé en tant qu'auteur de doublage.
1: Mais vous allez corriger ce que fait l'IA. Que...
3: Ah oui, non, non, mais corriger c'est tout réécrire je veux dire, moi, moi je forme des gens à l'écriture du dire... doublage, pendant 20 ans j'ai formé des gens, par exemple on, ne on, ne, on a essayé, hein. on ne prend pas des gens qui n'ont pas la langue maternelle le français, on a essayé des gens qui sont parfaits,
7: ils ont fait des études et tout, mais ça marche pas
1: je suis d'accord, mais dans, dans la question du doublage, c'est vous êtes, vous êtes euh, acteur, vous jouez dans un film vous parlez en français et les outils d'IA vous font parler avec la même voix les mêmes mouvements de lèvres en anglais. C'est ça la, 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 la progression là-dessus. Pour ce qui est de traduire en français vers l'anglais, pour ce qui est des œuvres artistiques, romans, doublages de films et les sous-textes dont vous parlez, mais l'humain est beaucoup plus pertinent et affiné pour l'instant. Et, et il va affiner encore. On aura des meilleures qualités. Il y a. Et... Pas d'inquiétude.
0: Juste pour dire un mot là-dessus, on avait sorti un dossier chez MediaQuest qui, parlait, qui soulevait ces questions-là et qui parlait justement des, des outils qui sont disponibles pour faire du sous-titrage automatique et la place des auteurs et on avait abordé un petit peu ces questions.
3: Et ça, je rebondis un peu aussi sur ce que tu disais sur l'interprétation. Euh, vraiment, je répète ce que j'ai dit au début, mais l'AI est idéologique, les outils sont idéologiques, c'est-à-dire que OpenAI est ouvertement woke, c'est-à-dire que c'est intéressant, tu parles... D'humour, tu parles de. C'est des choses qui sont des, des biais culturels. Tu veux dire Donc, que
1: les woke, ils n'ont pas d'humour
3: C'est pas ce que j'ai dit <rire>
1: Qu Non, non, non je Tu ne vas pas
3: sortir de la salle. Moi, les producteurs, les, des woke, ah, de parce que les woke, c'est une sensibilité.
1: Les woke n'ont pas d'humour, ça se voit d'ailleurs. Je ouais. que... n'ai
3: pas dit ça. Je <rire> n'ai pas dit ça. Si, si, c'est ce que tu as dit.
1: même <rire> <'ai> pas sous-entendu.
3: Donc, en fait, la question, c'est faire attention aussi aux outils, parce que derrière, ce <'ai> <rire> qui <'ai> se <pas> <rire> cache, c'est l'uniformisation. Et L'uniformisation, elle, elle se niche dans les doublages, elle se niche partout. Est que, et donc là, les outils, c'est fondamental. C'est-à-dire, est-ce qu'on écrit avec, à qu quoi on sous-titre, à quel outil on traduit, est-ce que c'est une traduction littérale, est-ce que c'est purement langagier, est-ce qu'il y a des biais culturels qui sont autorisés ou pas Il faut, faut, faut vous dire que cette, cette pensée de se dire, elle n'est pas encore prête à faire ça. Ça faut vraiment se la retirer du cerveau. C'est-à-dire, c'est vraiment un outil surpuissant, beaucoup plus puissant que le cerveau humain, c'est comme si 9 milliards d'individus avaient un seul et même cerveau il enfin, faut, faut aller quand même à la hauteur du débat faut, faut, il ne faut pas avoir peur travail, de penser
1: non. ça l'intelligence artificielle générale, générale telle qu'il en fait, elle arrive, elle est là enfin, je veux dire, elle, est... Elle, quand tu dis du sous-texte, oui, oui, elle, oui une, on peut programmer l'intelligence
3: artificielle à faire du sous-texte à faire de l'humour fin, on peut la programmer à faire du cynisme, on peut la programmer à faire de l'humour noir mais ce n'est pas le cas des outils sur le marché à l'heure actuelle parce qu'ils sont faits avec un très fort degré de consensualité.
0: Sur X, notamment, il euh, y a en ce moment Elon Musk qui vient de sortir son intelligence artificielle après être allé en Grande-Bretagne et dire qu'il fallait faire très attention oui, La même semaine. Et, <rire> la même semaine, exactement. Et euh, l'intelligence artificielle utilisée sur X, elle peut faire de l'humour, elle peut faire oui. des blagues. Euh... Parce
1: que pour faire de l'humour, il faut se moquer, il faut être méchant.
3: Mais souvenez-vous, souvenez-vous, il y a en, 2000, en 2012, quand Microsoft avait mis ses premières AI en ligne sur Twitter, ils avaient eu un problème, c'est qu'au bout de 48 heures, Léa était devenue nazie. Oui, euh... <rire> elle, elle, avait, elle avait analysé un pool de données qui était très complotiste, parce que si tu regardes la masse des messages sur Twitter, c'est forcément très haineux et très, très straight to the point. Ils avaient été obligés de la retirer au bout d'une semaine. Donc quand vous voyez un chat GPT qui répond correctement à toutes les questions, imaginez le travail derrière des ingénieurs pour arriver
1: à, en fait, à créer des biens. il y a des moyens de le hacker aussi. Euh, oui, oui il des moyens de le hacker, ils hein. vont disparaître
3: progressivement. Enfin, il ne faut pas se leurrer.
7: Oui bonjour, je suis auteur réalisateur de, de documentaires pour euh, la télévision. Euh, je me retrouve dans beaucoup de choses qui sont dites euh, aujourd'hui, euh, et notamment je trouve qu'il y, y a une position un peu bizarre euh, qu'on est celle qu'on qu prend euh, généralement le grand public ou même les professionnels vis-à-vis -vis de l'IA, c'est de se mettre de un en position d'infériorité. C'est-à-dire se dire, l'IA arrive, du coup, elle va remplacer mon travail de créateur, mon travail, alors qu'on ne se dit pas, l'IA arrive et ça peut être un super assistant. Je vous retrouve dans After Effects, Première, des outils de transcription automatique d'une interview, vous pas obligé de taper des sous-titres pendant des millions d'heures, de roto-automatique. Enfin, voilà, je comprends pas pourquoi déjà on. On lui donne cette place-là, déjà de, de Dieu, mais autoproclamé, mais qu'on lui donne, hein, parce qu'en vrai, c'est un outil. Si on sait pas prompter, si on sait pas l'utiliser, ça sert à rien. On peut pas en faire grand-chose à part sortir des recettes de cuisine et des histoires pour parce les enfants. Qu est, parce qu'on est traumatisé
3: euh... par la fracture numérique.
7: Mais, mais que... je ne sais pas par quoi on est traumatisé, mais déjà, on lui donne une posture qui est, qui est, qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est à nous de rester les maîtres d'un outil ouais. qu'on a créé. Donc ça, c'est quand même pas très dur euh, de rester maître d'un outil qu'on crée. Et, et, et moi, je trouve que l'impensé aussi, c'est avant de légiférer avant d'avoir peur, c'est de se former en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a rien, moi j'entends en, rien et je le dis parce que j'ai une double casquette, j'ai un centre de formation aussi à côté, mais, mais au niveau de la formation... En fait, je pense que c'est d'abord le nerf de la guerre. C'est-à-dire que maîtriser l'outil, on n'en parle jamais et c'est un impensé, alors que c'est la première chose à faire et à se demander. Et, et moi, je le vois sur certaines formations qui sont destinées à des créateurs, à des auteurs euh, ou à des artistes. Il bah, y a certains formateurs qui me disent Non, je ne peux pas parler d'IA euh, pour l'écriture pour de certains scénarios de BD ou euh, de la réalisation de trucs d'anime parce que c'est touchy, parce que c'est si, parce que c'est mi. Alors, je pense que c'est là où se joue la capacité. Notre capacité de garder la main se joue dans notre capacité à maîtriser l'outil.
1: D'être un enfant, de rester un enfant de... qui joue et qui s'amuse, plutôt qu'un mec sérieux qui veut interdire... Et
7: vous ouais, ça juste utiliser euh, les outils qui sont mis à sa disposition. Giorgia, en tant que formatrice, euh... en tant
0: qu'enseignante
2: Alors, euh, nous, on y pense déjà. Pas. Moi, j'en parle déjà avec mes collègues. Hein, C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en place euh, des, des formations autour euh, de, de l'IA. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, je parlais tout à l'heure euh, avec un centre de formation justement pour adultes. Et, et on se disait qu'il fallait qu'on se réunisse pour voir quelles sont les formations qu'on pourrait mettre en place, euh, sachant qu'on a besoin de toute façon des formations parce que c'est vrai qu'il y aller toute seule euh, sur Chat GPT ou, ou même bah voilà ouais, sur the puis right. savoir vers, vers quel outil se former tout simplement tout à, tout et de toute façon de ouais, moi je voudrais quand même dire c'est qu'à un moment il faut faire confiance au public c'est des gens hyper curieux donc euh, tu veux dire les, les propositions qu'on va leur faire formater euh, je suis désolée sans trop critiquer euh, les Marvel moi ça m'ennuie euh, on aura envie d'autre chose et si vous regardez euh, la plupart des gens, et de tout âge, et surtout les jeunes, euh, ils ne regardent pas tant que ça. Euh, je veux dire, ils, ils regardent beaucoup euh, ce qui se passe euh, sur Internet, sur les nouvelles choses qui apparaissent. Ils ne regardent plus la télévision traditionnelle. Euh, donc, euh, moi, je fais complètement confiance aux jeunes. Et, et d'ailleurs, je leur demande souvent, euh, dès que vous voyez une nouvelle série, euh, un nouvel euh, artiste sur YouTube, hein, franchement, euh, envoyez-moi, parce que moi, je suis très curieuse. Euh, donc... Euh, moi j'ai foi hein. et, et je reviens sur ce que Mathias dit, dit, en tout cas on a besoin de vivre des expériences. Donc on retournera au théâtre, donc on ira au cinéma aussi parce que le cinéma, voir un film sur grand écran, c'est quand même pas la même chose que de regarder toute seule sur son canapé, c'est quand même quand une expérience. Quand tu veux
3: expérience. tu bit of a little bit of a little de of a little bit of a C'est bit of a construite, qui est a construite, qui L très S globalement. En fait, les auteurs se sont sentis protégés de la technique pendant euh, des décennies. Et en fait, là, il va falloir qu'on cesse cette opposition, l'auteur d'un côté, le technicien de l'autre. Et C'est très compliqué, parce que c'est très compliqué de former des auteurs même à ce que c'est, oh. que, que, que du machine learning, comment ça fonctionne, sur mm. comment ça s'est ouais, basé. Je et... vais juste
0: prendre une dernière intervention de Jean-Jacques Geoffrey, et, euh, et ensuite, on, on va devoir conclure.
5: Il ouais, faut peut-être... La... <rire> Tu peux t'en qui <rire> D'abord, merci pour ce débat très vivant et, et super intéressant. Euh, moi, je suis directeur d'un centre de formation qui est l'ESRA. Euh, la question de l'IA se pose évidemment. Euh, et, 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 et en fait se creuse entre deux corps d'enseignants euh, la question de l'IA, et, et, et tout ce qui est par exemple animation, logiciel, j'allais dire que les, les, les intervenants sont dedans, ils sont prêts, ils sont renseignés, ils produisent des choses, ils montrent aux étudiants, euh, voilà. nous on court d'ailleurs après derrière sur la direction pour pouvoir justement... Euh, donner euh, un, un, un programme pédagogique par rapport à ça, parce qu'il faut quand gar même garder une pédagogie. Hein, euh, voilà. Et puis, il euh, euh, y a la réticence euh, d'un corps enseignant qui, euh, lui, est plus porté sur le, le littéraire, l'écriture, euh, la réalisation, la mise en scène, où tout d'un coup, c'est le diable, l'IA est le diable. Est le diable et, et donc, voilà, donc ça, on le vit... On le vit euh, 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 en Permanence, juste pour euh, euh, rebondir sur ce que vous avez dit sur euh, l'adaptation euh, ou l'interprétation, la, ou la, c'était très marrant parce que hier il y avait une conférence sur l'IA à France Télévisions. Ouais. Euh, J'ai euh... essayé de me connecter ah, désespérément, ouais. ça marchait et... pas. Oh J'étais emmerdé, je me sentais compte provincial et plouc. Non, non, mais c'était super intéressant. Il y avait un philosophe Sadi, je crois, qui s'appelle voilà. euh... Sada, Sada, oui. euh, Voilà, qui est Eric Sada, c'était assez intéressant et. À un moment donné, il y a une expérience qui était faite sur le journal télévisé où euh, Anne-Sophie Lapic euh, présentait donc une information en français, puis euh, simultanément ensuite, enfin après en espagnol et en anglais, ben, ça marche pas. C'est-à-dire que la traduction ne, ne, ne marche pas parce que tout simplement les intonations, les regards, les, la, la posture même du corps ne fonctionne pas. D'où d'où l'intérêt aussi sur. On parlait de, des voix. Est-ce qu'il faut vraiment dans le doublage conserver la voix de l'acteur original Moi, je pense pas quoi. Hein Pasolini disait par exemple, oh là là, marxiste, Pasolini disait que la vraie version de, de Salou était le doublage français, quoi, parce que ça venait évidemment du, du, de, 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 de ça. De, donc voilà, donc non mais en fait, Il tout faut ça, tout accepter ça, évidemment, la pluralité. Mais bien sûr. Il ne faut pas être pro-IA, en disant, si tu ne prends pas l'IA, tu vas mourir. C'est
1: hyper toxique. Non mais ça, je ne supporte pas. Moi, je fais de l'IA et tout, après... Quand je vois les mecs, ouais, mais si tu n'utilises pas l'IA, tu vas voir, tu vas mourir ton métier. Tu te dis, mais non, c'est pas vrai.
5: Tu n'es pas obligé d'utiliser l'IA. Tu peux très bien en faire ça. Mais par contre, il va y avoir une transformation des métiers, forcément, qui doit prendre en compte. Voilà. Qui doit prendre en compte et le libre arbitre. Exactement, la liberté des gens. Et en plus de ça, le fait qu'on ne pourra pas aller contre, quoi. Soyons clairs. C'est ridicule. C'est ridicule. D'où. d'où. Comment l'enseigner euh, voilà. Quand je vois par exemple que Sciences Po euh, a interdit l'utilisation de Chat GPT pour les mémoires des étudiants, je suis mort de rire. Non mais ils sont paumés quoi.
0: On va, on va devoir s'arrêter <rire> sur ça. Euh, merci beaucoup merci, euh, beaucoup, merci à vous hein. tous les trois d'être venus pour euh, animer cette à conférence. À vous, et chouette. Merci à vous.